0: Milí priatelia, prajem vám pekný piatok večer a vítam vás v našej relácii po stopách pravdy. Dnes je tu so mnou ako technická podpora David Pavlik.
1: Vážený, vítame vás. Dnes to nebude formou telefonátov, ale na tom telegrame a na tom e-maili určite píšte a budeme to čítať.
0: Je tu dnes s nami aj náš pravidelný host, doktor Lubohuďo.
2: Dobrý večer, vitajte v konšpiračnom pekle a v DUP vysvetlím o chvíľu, no nezufajte a sledujte našu vašu reláciu po stopách pravdy.
0: Dobre, začnem tradičnou otázkou, ktorú sme dlhšie nemali. Čo máte nové, čo ste robili, čo ste, čo ste videli a čo vás také možno zaujalo za tú poslednú dobu, David, skús ty. Ako hodnotiš voľby napríklad, hej, tie komunálne krajské, viem, že si volil a čo tak tvoji kandidáti, ktorých si kruškoval, dostal sa tam niekto?
1: Áno, my sme sa o tom včera bavili, že vlastne z hľadiska toho, koho sme kružkovali, tuto u nás, napríklad do Vúcky, tak sme, máme celkom úspešné voľby. Moji dva kandidáti sa tam dostali, takže celkom dobre. Je to určite úspešnejšie, táto moja voľba je určite úspešnejšie ako minulé voľby, takže super. A myslím, že inak podľa očakávaní, že nečakali sme nejaké výrazné zmeny, sme realisti, ale niektoré tie výsledky boli fajn, takže aj spokojný, aj nespokojný som. A ty čo?
0: Ja to odnotím podobne, lebo tých, ktorí som reálne kružkoval, tak vlastne väčšina je v krajskom zastupiteľstve, prešovskom, to je okreský žmárok tu u nás, takže všetko v pohode, je to OK. A ešte som sa jednu otázku, akrem toho si čo také robil, čo také si zážil, k tých voľebov
1: podolo? veľa, futbal hrám, cvičím že si sa o dieťa. To, čo
0: sa, to, čo sa tu rozprávame, uh, tie dva roky, si začal konečne teraz uh, <laughs> uh, žiť. Tú alternatívu si začal ty robiť. Ej,
1: tak ja som cvičil aj predtým, keď som bol na strednej, ale nejak som ho toho upustil. nejak to pominulo. Lebo som
0: nevidel úspechy, alebo si <laughs> ukolíčo?
1: Úspechy boli všetko, Ja som stále úspešný vo všetkom, čo začnem, čo robím. Ale v tomto, že ma to nejak prestalo baviť, tak potom som už aj veľačej futbal hrával a takto. Ale teraz snažím kombinovať všetko možné a robím.
0: A ešte povedz, že koľko balíkov si nesol na poštu, že to bola vlastne taká posilovňa sama o jednu si mi dal. Dobre, ale včera si nesol tri. tri. Takže no priatelia objednávky, ktoré ste urobili na začiatku týždňa, alebo tento týždeň, už sú na ceste k vám a verím, že k vám aj čoskoro prídu. Väčšina tých objednávok, asi to nikoho neprekvapí, je Lubová nová kniha v podstate ste videli aj v, v tom úvode ten rozhovor o tej novej knihe, lebo moja otázka vlastne prvá na teba, okrem toho, že čo máš nové, čo si zažil, čo si videl, ako to je s tvojou knihou, aké sú možno reakcie v obchodoch, alebo u distribútorov alebo od ľudí v tvojom okolí na tento tvoj nový počin?
2: Povedzme si pravdu, že tie knihy, ktoré píšem, a samozrejme aj táto posledná, tak možno nebude posledná, ale teda <sledná> zatiaľ je. posledná kniha, je väčšinou určená tak. Určena všetkým, ale väčšinou to kupujú alebo čítajú ľudia, ktorí sú z prostredia alternatívnych médií alebo antisystémoví alebo majú, alebo snažia sa určitý objektívny pohľad, nepodliehajú len tej, tej oficiálnej propagande. A čo je zaujímavé, predtým, jasné, že to je v tomto našom okruhu, teraz kultúrne, kultúrne a cez kultúrblok a... Napriek tomu, ja sa snažím osloviť teda aj širokú verejnosť, aj ľudia, ktorí nepočúvajú alternatívne médiá, ale môžu na tú knihu natrafiť, možno ich zaujíme, možno, že budú s ňou nespokojní a môžu si ju vybrať. Predchádzajúce knihy boli v predaji cez distribučnú sieť v bežných knihkupectvách, dajme tomu v tých najväčších, Pantarej a Martinus predtým, ono je vidieť ako sa stupňuje ten informačný súboj ako sa snažia udržiavať jeden jediný názor pretože predtým tie knihy ako Zamatovo, Nežna, Tyrania, Držte, Hubu a Krok Prestitutia, Konšpirátori alebo Európa v Islamskej Rakve boli normálne aj v týchto dvoch najväčších knihkupectvách, alebo v ich sieti boli v regáloch, jasné, že nikdy neboli vystavené vpredu, alebo nemali vyvolávať záujem. Ale kto prišiel do knižníctva a v určitých sekciách sa pohyboval, tak mohol na tú knihu natrafiť, začítať sa, buď to odmietnúť, alebo si ju kúpiť a prečítať. Takže najprv to bolo v regaloch. Potom, keď sa to začalo stupňovať, už to nebolo v tých knižníctvách, bolo to len v e-shope. To znamená, že vy už musíte vedieť, čo chcete, autora knihu a hľadáte v tom e-shope a konkrétne idete po niečom. Lebo je mnoho ľudí, ktorí vojdu do knižníctva, teraz sú už tie knižníctva. Aspoň tieto je to najväčšie zariadené, takže si tam sadnete. Sadne, a nemusíte v kaviarni. Medzi knihami si sadnete, vyberiete knihu, začítate sa. Dnes to už nie je problém. Takže môže na to natrafiť aj človek, ktorý vyslovene nehľadá autora alebo vyslovene túto knihu. Takže urobilo sa opatrenie len cez e-show. No a teraz už najnovšie vôbec, ne, že by sa nepredávali, všetky tie knihy sa vypredali. V tom určitom náklade samozrejme, mm. čiže tu by nebol problém, že obkľúčený Libiot my by sa nepredávala tá kniha. Tu je problém autor a prečo je taká kniha napísaná. Takže teraz už nechcú vôbec ani e-shop, nehovoriac o regáloch a o nejakej ponuke, O totálna ignorácia, veď v poriadku, veď máme zase svoje zdre, svoj okruh ľudí, čo je škoda teda, že nie je ten možnosť, veď slobodný trh má byť na výber, nie? Prídem si na trh, na čomkoľvek, či sú to automobily, či sú to práčky, či je to elektronika, či sú to knihy, či sú to média a mám mať na výber. A mám sa rozhodnúť. A nie, že všetko je ten istý typ, a no už vôbec nehovoriac o tejto cancel culture, a nehovoriac o tej cenzúre, autocenzúre, ktorá je veľmi sofistikovaná. No a funguje to takto. Takže aj to je osud knihy obklúčený Libiotmi, lebo sme obklúčení Libiotmi. A tieto, táto veľká sieť knih o Martinus a Pantare. Martinus je napojený samozrejme na, na uh, Eset, takže to vôbec nepreklapuje. No a Pantarej sú tiež poslušní. Uh, takže niekedy tam bol napríklad aj Zemba Zemavek, alebo mal tam aj roztaz uh, stretnutie s uh, čitateľmi, no dnes to už takéto niečo nie je možné. To je jedno, či sa vám to páči, alebo nie ten autor, tá kniha, takýto zdroj, ale jednoducho človek má mať na výber, keď má týchto liberálnych autorov, nech má aj antisystémových, alebo nech závisí od neho, čo si chce kúpiť a s akým autorom sa stretnúť. No ale títo najväčší, najväčší z najväčších monopolisti títo pekne stražia ideologicky. Takže je tu vidieť evidentný informačný súboj.
0: Lebo ja som sa Davida pýtal na jeho dojmy z tých krajských a komunálnych volieb, to je istá, ta, taká istá otázka na teba, aké sú tvoje dojmy, čo hovoríš na tie e, výsledky, ako to hodnotí, že taktiež e, bol by bolo dobré, keby si nejakým spôsobom okomentoval aj tie dva, teda tie dve miestne referenda, myslím tým Várin a Sliač.
2: K tomu sa presne dostanem, lebo to už bude v rubrike hmm. Libiotov a odvážlivcov, ale... To, čo spomínaš v súvislosti s voľbami. Ja už som vyjadril svoj postoj hneď v pondelok a v našej relácii kultúra a umenie bez cenzúry a autocenzúry, pretože miestna samozpráva financuje kultúru. Takže tamto je hneď cítiť a to bola prvá relácia. A preto som aj dnes hovoril, že vítajte v konšpiračnom pekle a v DUP a že to vysvetlím o chvíľu. Tí, ktorí sledovali reláciu v pondelok, vedia, čo už myslím pod skratkou DUP. Dúhovo ukrofilný protektorát. Tak toto vyzerá, lebo uh, áno, v iných častiach Slovenska, ale Bratislava, a to nie je len otázka Bratislavy, to je vždy hlavné mesto. Mm. To je sídlo liberalizmu, alebo by som povedal centrála neoliberalizmu. Takže neprekvapuje, že vyhra za primátora Valo, že županom bratislavského kraja je droba a je to všetko teda v ich rukách. No tak v tomto ponímaní, jasné, rozhoduje aj účasť, že na tieto komunálne voľby chodí okolo 40 43 Samozrejme, zloženie obyvateľstva, niekto povie, ale aj manipulácie. No jednoducho, z tohto pohľadu, a z tejto centrály, sa zdá, že toto už nie je Slovenská republika, je stále samozrejme, ale v ich hlavičkách a hlavičkách voličov, lebo viac dominantné sú duhové zastavy a ukrajinské zastavy ako slovenské a slovenská štátnosť a identita. Tak preto D.U.P dúhovo ukrofilný protektorát. A pri tejto zostave, v tu, ktorá tu je, nielen na komunálnej úrovni, v prezidentskom paláci, vláda, premiér, média a tak ďalej, no tak títo upeľ, upevňujú DUP. To sú všetko v podstate uh, osoby, ktoré presadzujú cudzie záujmy, slúžia. Sú to kolaboranti zahraničných mocností, cudzích mocností a samozrejme ich ideológie. No a v konšpiračnom pekle, to sa stane, Viem, niektorí boli pohoršení a písali aj také veci, že no to zase dopadli tieto voľby a až tak tvrdé vyjadrenia boli a Slováci si zaslúžia, sú to otrocky národ, lebo sa nevzbúria v tých komunálnych voľbách, nezvolia. No ako hovorím, ťažko v Bratislave a v bratislavskom kraji, ale nie je to až takéto hrozné, Pozrieme sa aj na voľby v iných krajinách a zistíme, že ako ľudia volia, takže až tak by som to nenazýval a to, čo si ty aj spomínali, sliač a varín, z ktorého sa teraz vysmievajú z jedného aj z druhého e, mediálne prestitútky, hlavný mediálny prúd, lebo samozrejme, že sú zúriví, že si vôbec ľudia niečo také dovolili. Ale k tomu sa dostaneme, k tej ich arogancii. Ale preto hovorím, vítajte v konšpiračnom pekle, pretože tie nálady aj keď to niekedy voľby komunálne zrejme nie sú tak docenené, neodrážajú, ale tých 40 a vyše 40 má iné názory, ako chce oficiálna moc, ako chcú elitária, v podstate aj v rámci celej tej Európy, veď Európska únia na to. Sociolog Michal Vašečka, ja už som ho spomínal, to je človek, ktorý je aj pre Európsku komisiu rasizmus, xenofobia a tieto veci rieši, ten sa vyjadril, že Slovensko uviazlo v konšpiračnom pekle. A prečo sme mi uviazli v konšpiračnom pekle? Pretože pri tých rôznych prieskumoch, ktoré sú, tak naozaj vyššie 40%, čo je pre nich nepredstaviteľné, napríklad odmieta agendu LGBT. Odmieta covidovú agendu. Takisto značná časť ľudí je presvedčených, alebo myslí si, že existujú mocenské skupiny, nikým nevolené, aj určitého etnického pôvodu, ktoré ovplyvňujú udalosti doma i vo svete. A to sa im nepoznáva. Podľa nich to je konšpiračné peklo, lebo čo, je to možné, že všetky tie páky majú, čo vždy zdôrazňujem, média, akademickú pôdu, výchovu, vzdelávanie, propagandu, všetko to majú mimo vládky. Všetko to majú aj tak 44, 46%, čo inde tak toto nie je, že tam je vidieť ten vzdor. A ja si skôr myslím, že nie my sme uviazli v konšpiračnom pekle, ale že sme v permanentnom propagandistickom pekle. A to sa prejavilo, ako si spomínal, pri tých dvoch udalostiach, Ja ešte v súvislosti s týmito voľbami... Dostaneme sa potom aj k referendu, lebo to je tiež základná otázka. Ale tuto chodia z Európskeho parlamentu na čele s Nikolsonovou eurolokajkou nariekať na Lúník a na cig do cigánskych osad, čo to, ako to tu u nás funguje a podobne, lebo na, na Víne je vždy väčšinová spoločnosť. Samozrejme. No ale teraz podľa volebného monitoringu bolo zvolených 52 indoslovenských, rómskych, olašackých, jak chcete akýkoľvek termín, starostov a starostiek. Na Slovensku je 171 obci, kde indoslováci, rómovia, cigáni a podobne tvoria nadpolovičnú väčšinu obyvateľstva. 134 obci, kde tvoria tretinu. No a je zvolených 52 starostov. Je sa to zdá málo. Je inštitút Mateja Bela, jeho prezidentom je Abel Ravas. A podľa neho teda je to stále málo. No ale tak vidieť, že môžu si ich zvoliť, môžu si riadiť svoje veci. Nikto im nebráni, aby volili týchto svojich starostov. Dokonca ten trend je rastúci od roku 2018. Tak to tu narieka o nejakom rasizme alebo nečom podobnom, keď si v týchto obciach volia svojich ľudí. Ale zaujímavá myšlienka o tohto Abela Ravasa No zaujímavá, svedčí o niečom. Tento prezident inštitútu, Mateja, Mateja Bela, ďalší prezident, keď tvrdí, že národnosť sa nerovná odbornosť, silná myšlienka presne tam by mal byť odborník. Keď už sme proti rasizmu a proti nejakej entite a tak ďalej, tak to je jedno, že či je niekto fialový, modrý, rúžový, biely alebo čo, ale či je, v danom, či je odborník tejto samozpráve. No on tvrdí, že národnosť sa nerovná odbornosť, ale ťažko si viem predstaviť spoločenskú spravodlivosť bez zastúpenia menšin v miestnych samozprávach. Tak potom sa to popiera, tak potom je tá národnosť dôležitá. Alebo príslušnosť k etiku. Pretože tým pádom je to vraj spravodlivosť. No keď je to spravodlivosť, tak tí, ktorí sú odborníci, tak by mali byť aj spravodliví a tam by sa to nemalo riešiť podľa toho kľúča, či patríš k Indoslovákom, alebo k Rómom, k cigánom, sinti a tak ďalej, aby sme nikoho ne... Olažským cigánom, lebo oni sa tam tiež medzi neznášajú rôzne. Takže o čom sa tu rozprávame? Tie možnosti majú, tak to ich volia a stále je to málo. Ale koho je to vina? No a výsledkom je, tak ako to bolo v Žehre, v okrese spíska Nová vec, kde bola obrovská bitka, kamene, palice, fľaše, všetko to tam letalo. Marginalizovaná menšina, pretože tam mali voľby. Dokonca z Británie sa vrátili, aby tu mohli voliť. Tak, aký problém? Však prídu až z Británie, volia. Tam boli dvaja kandidáti na starostu, nejaký Jozef Mižigár a Marian Mižigár. No a tie klany, keďže tam bol rozdiel nejakých 33 hlasov, samozrejme obvinenia s podvodov, tak sa pustili do seba a začalo sa to tam mlátiť zásah, strelba do vzduchu, nikomu sa nič nestalo. No a museli prísť riešiť gaďovia, aj sanitky, aj policajti, tento povolebný akt. No tak na to nech sa prídu pozrieť europoslanci s Nikolsonou, respektíve, ja to vždy hovorím, v Žehre si trošku tak požiť Nikolsonová aj so svojimi detičkami, aj tie rodiny tých europoslancov, nech prídu do Žehry na študijný pobyt, aspoň na pol roka, a tam nech vidia, aká je situácia. Takže aj tieto voľby svedčia teda o tom, že sú tie možnosti zvoliť si starostov, pobiť sa, respektíve riadiť si svoje veci. Otázne budú teda výsledky. Lebo ja, teda, ja na
0: tej žehre vidím ale nejaký taký uh, inšpiratívny moment, samozrejme hovorím to tak trochu aj z uh, istou dávkou recesie, ale predsa len tá žera ukázala, že sú v alebo oblasti, kde to tým ľuďom nie je jedno, že sú voľby. Aj tam tá volebná účasť bola naozaj vysoká. Tí ľudia sa zaujímali o to, že kto je zvolený a dokonca, dokonca sa priamo zapájali do toho procesu zvolenia, do toho procesu vymenovania tak, že jednoducho priamo fyzicky že tu, to svoje, tie svoje dojmy z výsledku volieb alebo z priebehu a z toho procesu celého, lebo tiež tam boli nejaké tie technické problémy, jasne, dávali jasne, vie, dávali jasne ...proste vedieť tomu svojmu okoliu. Samozrejme skončilo to, ako je to v týchto komunitách, zvykom bytkov a násilym a inými primitívnymi výjavmi, ale to jedno, oni ukázali tej ďalšej časti spoločnosti, že voľby sú dôležité, aj že je naozaj dôležité sa ich masovo zúčastniť. To by mohlo byť inšpiratívne.
2: Mne sa páči ten slovník... Áno, mo- zúčastniť sa masovo, stať si za svojim kandidátom, upozorniť, keď je podvod voľba. voľbách. No a už keď prídu narad palice, kamiene, fľaše a vidúť a podobne. Hej. Ale to, je, to sú emócie, lebo hmm. ono sa to pe- Oni sú taký emotívnejší. No tak v inom prípade sa povie, keď sa to týka bielých ľudí, že sú primitívni, násilní, chuligáni, obmedzenci a tak. ďalej. To sa týka bielých ľudí. Keď sa pobijú. Ale tu, keď to je emotívnejšie, no tak každý tie voľby znáša nejako ináč. Niekto emotívnejšie, niekto menej emotívne však. Futbaloví fanúšikovia, aký demolujú všetko okolo seba, určitá skupina Huligans, tak sú tiež len emotívni. Tak to treba brať. V Vžili sa do toho výsledku, do toho zápasu a potom to tak emotívne prežívajú. No to závisí od toho, kto hodnotí, ako hodnotí a podľa toho sa potom aj vyjadruje. No ale prejdeme k dôležitejším. Aj to je dôležité, pokud, no, veď tu tuto chodia a vyčítajú nám všetko možné, nemožné. Ale boli tu dve referenda veľmi zaujímavé, ktoré sa nepáčia mudrlantom, prestitútom, takzvaným slušným ľuďom, ktorí si tak hovoria, uražajú ostatných. Až do zahraničia, no do zahraničia, tak v Českej republike sa o tom tiež písalo, že násliači bolo nezmyselné referendum. Lebo ľudia tam odmietli americkú základňu, ktorú nikto neplánuje. No veď samozrejme, že neplánuje, akorát, že sú tam zahraniční vojaci, ale dostaneme sa k tomu. Nemusia byť americkí. Ale slovenské mesto Slihač, okres volen, referendum počas komunálnych volieb o americkej základne na miestnom letisku. Primátorka skonštatovala, že na referende sa zúčastnilo 1513 voličov, a z nich 1127 americkú základňu odmietlo. To je 75% hlasujúcich. Lenže v meste je vyše 4000 voličov, takže nebola nadpolovičná väčšina na referende. A referendum je neplatné. Pretože sa zúčastnilo na ňom len nejakých 37% voličov. Ale z nich, to je ten paradox, keď sa dostaneme k Čaputovej žiaľ toho času prezidentkej, Rizmanovej konkubíne. Takisto prišlo vyše 40 ľudí, 40 ne, ale 40 prišlo voliť v druhom kole. No a zvolili ju, tých milión voličov ju zvolil. No tak bola väčšina z tých vyše 40 No tak, a, ale boli platné, lebo to nie je referendum. Boli platné, no tak referendum nie je platné, pretože nepríde 50 nadpolovičná väčšina musí prísť. Tak bolo referendum neplatné, ale vyjadrilo určitý postoj, určité nálady, určité názory by som ino, inokedy je ten prieskum dôležitý a skúmajú to. Tuto nie, pretože tu bolo miestne referendum a mesto ho vypísalo na základe peticie, ktorú podpísalo 1343 obyvateľov mesta. To je dôležité, nie? No a odpovedali na otázku. Súhlasím s tým, aby mestské zastupiteľstvo mesta Sliač podniklo všetky zákonné opatrenia na to, aby zabránilo umiestneniu vojenskej základne Spojených štátov v akejkoľvek forme na území, letisko, sliač a v jeho okolí. Z tých, čo sa zúčastnili, tri štvrtiny nie, nechcem tu žiadnu základňu. Ale známy to Lokaj a laborant určitej mocnosti, toho času minister obrany Naď, povedal, že výsledok referenda neznamená nič pre Slovensko vládu ani mesto sliač. No, vňáno, Však je neplatné, ale asi by som sa zamyslel, že aký názor majú na to ľudia, lenže on má iný názor. Na ministerstve obrany majú iný názor. Na americké ambasáde majú iný názor. V Pentagone majú iný názor. Tak čo tam budú sliači vymýšľať? Však. A podľa neho americká základňa na miestnom letisku nebola, nie je a nebude. No podaj by mal pravdu. Nie sú tam žiadni americkí vojaci, to je pravda, ale systém protivzdušnej obrany Patriot, je ten názov, Patriot, vlastenec. U nás je to negatívne, v Amerike je to fajn. Tu bol umiestnený v čase, keď vypukol konflikt na Ukrajine a obsluhujú ho Nemci a Holandiania. Dobre, nie sú tam Američania a tí Nemci a Holandiania plnia úlohy koho? Nemecká, Holandská? Asi nie plnia úlohy na to. Na to plnia aké úlohy, čo sa zmyslí v Patagóne? A čo európsky lokaji samozrejme odsúhlasia. Takže nemusia tam byť Američania Američania majú svojich púc flekov a nimi sú práve títo Nemci a Holandia. No, Návyše to začali spochybňovať, že to letisko vlastne nepatrí do katastrálneho územia. Sviačí, že spochybňovanie ale patrí do cielnica a dobadina a tak ďalej. A primátorka to vyjadrila tiež si myslím veľmi... Samozrejme, že sa aj vysmievajú. To by sa vysmievalo, ak nie. Smeťari zo Sme. Nemyslím smetiarov, ktorí likvidujú Smeť. To To sú veľmi užitočné osoby. Ale prestitutí zo Sme, to sú smeťari. Takže sa vysmievali z toho, keď povedala, že mali sme tu sovietskú armádu a nechceme tu mať americkú. Vymeniť jednu svetovú stranu, len jednu stranu, sa mi nezdá fér. No, tam boli 20 rokov po 68. Tam boli sovietské stíhačky. no a primátorka pedál, že oni už majú plné zuby cudzích vojakov. Či sú to Nemci alebo Holandiania. To nemusia byť Američania. Ale, a teraz tá kampaň. Všimnite si to protirečenie. Primátorka to povie rozumne. Mali sme tu Sovietske, nechceme my teraz Američanov. A čo, Nepotrebujeme ich tu. Ale, denní gen, ďalší, prestitúti. Už sa k tomu dostávame. Toto je odvaha tých občanov, sliači, ktorí prišli, volili a povedali nie. To sú... Politicky nekorektní odvažlivci podať americké armadie, nie noč, nepredstaviteľné. No a potom tu máme libiotov, liberálnych užitočných idiotov. To je denník SME, ktorý toto spustil. A bývalý diplomát, dnes prekladateľ Igor očenaš náš denníka N, ktorý posmešným spôsobom napísal, že v období krutej a neľutosnej diktatúry liberálnej demokracie, to sa nemýli to má pravdu. Občania, sliača hrdo vyhli hlavy, rozhodli sa braniť a zorganizovali si referendum. Je to násmiech. Keď to nie je referendum vých prospech, ako sa vobchať do amerického rekta. oni vždy predpokladajú, že ľudia chcú trčať nejakom inom, ale oni trčia z amerického. Ale samozrejme, že to je smiešne. A zamyslel sa nad tým, a už má dosť rokov, keď sa takto zamyslel, že nikto zo Slovákov a Čechov v 68. žiadne referendum o súhlase či nesúhlase s trhnutím polmilionovej armády neorganizoval. To je samozrejme, veď ani nemohli organizovať. Ani v iných krajinách sa nepýtali na to, či tam môžu priliesť Američania alebo nie. Jednoducho takto bolo rozdelené a niekto mal tú vojenskú moc. A pokračuje ďalej, nikto z nás, Bystričanov, Sliačanov, Zvolenčanov, Badínčanov, neorganizoval ani referendum o tom, či si tam rúsi môžu alebo nemôžu urobiť na 20 rokov svoju leteckú základňu. A nikto by sa ani neodvážil v danej situácii zorganizovať. A veď práve o tom to je. Vtedy nemohli. Tak potom ako sa lišia títo, títo neoliberálni súdruhovia, títo liberálni fašisti, keď si robí smiech z toho, že aha, diktatúra liberálnej demokracie. Veď práve preto teraz môžu. Keď vtedy nemohli, lebo naozaj nemohli, a teraz môžu, ale teraz by nemali. Veď v tom je práve ten rozdiel. Alebo to nie je rozdiel, keď nemohli za sovietskej diktatúry, tak teraz za liberálnej alebo proamerickej diktatúry rovnako nesmu. Takže on sa vysmieva z niečoho, čo v podstate sám schváľuje. Veď práve preto, že... veď vy liberálni demokrati nie ste komunisti, tvrdíte, neho bolševici. Tak prečo nedovolíte ľuďom? Referendum je neplatné, no je, neprišli. Ale vyjadrili svoj názor. Zatiaľ, čo ostatní sedeli na zadku a nevyjadrili to. No, e, samozrejme, že e, okamžite sa začalo vysvetovať, ale ministerstvo obrany, aj polícia to zase ďalší, Libiot v rámci policajnej stránky už písali o tom, že vôbec o žiadnej americkej základe na sliači sa neuvažovalo. Len ten protiraketový a protivzdušný systém Patriot, samozrejme, a tam tí cudzí vojaci, veď tam nemusia byť americkí, a týmto, a zhádzujú ľudí, že to bol inteligenčný test obyvateľstva e, vlastne sliača a že 37% voličov, to sú asi tí, ktorých by najradšej izolovali a odobrali im volické právo, To je také liberálne, demokratické. A to je tým, že sú zasiahnutí hoaxami a proruskou propagandou, takže nie je tam patriot, systém. Nie sú tam Holandiania, nie sú tam Nemci. Na koho sa pripravujú? Alebo o akú vojnu? im ide. No, vieme, samozrejme, to je ďalšia, Nataša Holinová, redaktorka, komentátorka denníka SME, predtým denník N, Libiotka, a napíše, že plánovanie americkej základne v srdci Slovenska je presne v rovnakom štádiu ako plánovanie základne UFO. A to je holy fuck. Takže, jasné, to je to isté. Nie, lebo Mimozemšťania majú stovky základní po celom svete, sú nasačkovaní pri každých hraniciach, obklúčujú Rusko, obklúčujú Čínu, lezu po celom svete, zabíjajú, vraždia. Teraz je samozrejme terčom Rusko, ktoré sa tiež nehrá v tejto vojne, pochopiteľne. Takže to, americké základne sú UFO, však. A všetky konflikty od druhej svetovej vojny s americkými základňami, s americkými vojakmi, to je všetko UFO. No tak máte takýchto ľudí ako všelijaké Holinové, Libiotov, všelijakých očenášov, ktorí vám budú písať, čo to máte za problém s americkou armádou. To je, zádam, majú nejaké posvetné poslanie. No a potom sú ďalší odvážlivci a to vo Varíne, pretože tam bolo takisto referendum o premenovaní ulice doktora Jozefa. Oficiálne to majú TIS, my sme sa s Jankom minule o tom rozprávali, už sa skloňuje skl- skl- TISA. Správne, podľa najnovších pravidel. Takže o premenovaní ulice doktora Jozefa Tisa vo Varíne v okrese Žilina a do hlasovania sa zapojilo 47 voličov. No zase referendum neplatné, samozrejme, ale väčšina z nich bola proti. Na referendovú otázku, súhlasíte s premenovaním ulice doktora Jozefa Tisa, mohli obyvateľia Varína na hlasovacom lístku odpovedať áno alebo nie. Za premenovanie ulice hlasovalo 360 obyvateľov a proti premenovaniu 1053 obyvateľov. Celkového počtu 3000 voličov. Neprekročili tú 50% účasť, takže bohužiaľ neplatné. No ale ten názor je tu vyjadrený. Nepremenujeme. No obecné zastupiteľstvo nevyhovelo protestu prokurátora, ktorý navrhol zrušiť alebo zmeniť názov ulice, pomenovanej po prvom slovenskom prezidentovi. A krajský súd v Žiline o žalobe zatiaľ nerozhodol. Takže je to v tomto štádiu. Opäť Natáša Holinová, prestitútka, libiotka, v SME napíše Tysovú ulicu zrušiaš súd, vtedy sa Varin môže hambiť. Hámbiť sa môže ktokoľvek, za čokoľvek, je to ich názor. Niekto sa môže hambiť za to ako propagandisticky prislúje a píše si, ale nech sa páči. Veď na to má smeti, na to má denník nenávisti. Tam majú svoj priestor. A keď sme teda už pri voľbách a rozhodovaní, tak tu máme referendum. Otázka referenda. Keď si mnohí predstavovali, že keď bude referendum, padne táto vláda kolaborantov, psychopatov, lokajov a neschopných ľudí. A a hádam, nebudú vládnuť celé obdobie a nenapáchajú ešte väčšie škody. No, lenže vyzerá to tak, že voľk sa nažrala koza, zostala celá, pretože rizmanova konkubína vyhlásila, že áno, referendum sa uskutoční. 21. januára 2023. Na budúci rok v januári môžeme sa zúčastniť na referende. Ale je to referendum o možnosti skrátiť volebné obdobie len v súvislosti s tým, čo hovorí toho času žiaľ prezidentka Rizmanova Konkubína, že ona nebude občanov ani vyzývať účasti, ani odrádzať. No veď je to jej stanovisko, pekne je nestranná, ani nevyzýva, ani neodrádza, keď bola pri všetkom takáto. No ale zdôraznila, že to je vlastne toto referendum je výsledok rok a pol kampane jednej politickej strany. Jasné, že ako na náraža, tá strana môže byť niekomu sympatická, nemusí. Len keď to hovorí Rizmanová konkubína, tak je to veľmi čudné, pretože keď hovorí o kampani jednej politickej strany, tak ona v tom úrade, v ktorom, ktorý zastáva, robí kampaň takisto jednej politickej strany. Progresívcov. Progresívnych sú druhov, dalo by sa povedať. Progresívne perverzných a podobne, kde sa zameriava len na určitú agendu a ideologické by som povedal, záujmy a presadzuje len niečo, takže takisto slúži jednej politickej strane. Ona neberie ohľad na všetkých obyvateľov. Lebo na prvom mieste sú u nej menšiny a agenda, ktorá je typická pre tzv. tzv. civilizovaný západný svet. Ale k samotnému referendu. Dve otázky sú tu samozrejme. Tam boli teda dve otázky. Musel to posúdiť ústavný súd. No a ten vyhlásil, že tá otázka o bezodkladnej demisii vlády, čo mala byť práve to riešenie, nech skončí táto vláda týchto pochybných individuí, tak si ich zvolili občania. No dobre, ale je to aj nespokoj, Sme konšpiračnom pekle, však vyše 40 ľudí si myslí niečo iné. Takže tá bezodkladná demisia vlády, okamžitá, tá otázka nie je v súlade s ústavou. Takže otázka v referende nebude. Ja nie som právnik pri všetkej skromnosti, jasné, môže ma niekto odborne zotrieť, ale keď niekto pripravuje otázky do referenda, tak má byť právne tak podkutý, aby to cez ústavný súd prešlo. Aby to bolo v súlade s ústavou. A nie dať niečo, čo vieme, že to zamietnú. Ústava hovorí, že výsledky referenda sú platné. Samozrejme, nadpolovičná väčšina opravnených voličov a tak ďalej. V nej nadpolovičná väčšina účastníkov musí rozhodnúť. No, takže tam je základ, koľko ľudí zase príde. Ale čo sa týka prvej otázky, teda tá, ktorá neodporuje ústave a je v súlade s ústavou, občania vyjadria svoj názor, či by malo byť možné skrátiť volebné obdobie existujúceho parlamentu, buď referendum, alebo sa na tom dohodne samotný parlament zmenou ústavy. Takže v prípade, že sa na tom dohodne parlament, by nebolo potrebných 90 hlasov, ale len 76, teda nadpolovičná väčšina. No ale to by musela byť taká zostava v parlamente, ktorá položí túto vládu. Tak toto nevyzerá. A v praxi to znamená, ak by bolo to referendum platné, že by sa muselo uskutočniť ešte jedno referendum a konkrétne o predčasnom ukončení mandátu daného parlamentu. No a druhou možnosťou, samorozpustenie parlamentu, na čo by referendum nebolo potrebné. No ale oni sa sami nerozpustia. Takže ak by, ak by bolo referendum úspešné, čiže musí prísť viac ako 50 a kampaň už začala, keď prezidentka povedala, zrazu je nestranná. Ja nebudem odrádzať ani vyzývať ľudí na účast. No a to ešte uvidíme, čo, nie, že uvidíme, vieme čo spúšťajú médiá. Takže všetko sa robí preto, aby bolo referendum neplatné, aby neprišlo viac ako 50 ale ak by bolo úspešné a platné, a väčšina ľudí by odpovedala na otázku áno, tak bude dôsledkom zmena ústavy. A ústava po novom umožní skrátenie volebného obdobia a predčasné parlamentné voľby. A to buď teda hlasovaním Národnej rady, že sami rozhodnú, alebo referendum. To bude dôsledom. Lenže Národná rada sa na to môže a nemusí uznieť, že si, si skráti volebné obdobie. Lenže potom sa musí konať ďalšie referendum o skrátení volebného obdobia parlamentu. No a prezidentka ho nemôže vyhlásiť sama. Čiže zase 350 tisíc podpisov občanov, ktorí prezidentku o vyhlásenie referenda požiadajú. Čiže možno to niekto právne vysvetlí, mne z toho vychádza, že to bude referendum, či môže byť ďalšie referendum na ktorý sa zase budú zbierať hlasy. Takže ono to vyzerá, že tá vláda tam je zabetonovaná na celé obdobie a v samotnom parlamente sa asi sami nerozpustia, pretože tam je taká zostava, (rý) že jednoducho majú tam tých svojich ľudí a oni chcú vládnuť a chcú bačovať a tak ďalej. Takže žiaľ, no toto práve preto hovorím, že vítajte teda v DUP a v konšpiračnom pekle, skôr v propagandistickom pekle a v tom v tom dúhovo ukrofilnom protektoráte, kde sa presadzujú úplne iné záujmy, ako sú záujmy väčšinového národa, Slovenska a národnoštátne záujmy. Dobre, Lubo
0: a Dávid, samozrejme, dáme si teraz predstavku, po ktorej budeme pokračovať. Priatelia, vítam vás späť po predstavke v našej relácii po pravdy. Lubo, dajme ešte našu obľúbenú rubriku, respektíve najlepšiu časť tej rubriky pravidelné a dajme ju odvážlivcov ešte predtým, ako pojedeme na hlavnú tému.
2: Pokiaľ ide o odvážlivcov, musím pripomenúť e, v súvislosti s tým, že bol 28. október, vznik Československá. Stále sa v podstate rozoberá toto osamostatnenie Slovenska, predtým Československo? Sú na to rôzne názory, pochopiteľne. Ja si myslím, že samostatné štáty, ktoré úzko spolupracujú, je vždy lepšie ako v pochybnej federácii, kde sa jeden, druhého, jeden na druhého sťažuje, kto na koho dopláca, kto koho protežuje a uprednostňuje. No a v súvislosti s týmito plačlivými rečami o Československu a 28. oktobri, ako čo pozitívna vec, pretože sme sa pohli ďalej, pochopiteľne. Ale nie je to, že sa štátnosť a samostatnosť a nezávislosť bude zavrhovať a vyzdvihovať len určitá časť histórie. V súvislosti so Škótskom, Škótska národná strana, premiérka, šéfka strany Nikola Strženova, znovu chce referendum 19. októbra budúceho roku o nezávislosti Škótska na Spojenom kráľovstve. Od vás spočíva v tom, že dokonca britský najvyšší súd sa bude zaoberať tým, či môže škótska vláda vyhlásiť referendum o nezávislosti bez súhlasu Londýna. Ale tá myšlienka, ktorú povedala, a to sa týka presne aj toho rozdelenia, pretože nikomu nebrání nikto, aby cestoval, zakladal rodiny, spolupracoval, spoločné podniky a tak ďalej. Takže ja si nemyslím, že to je nejaký problém, ale to rovnocenné postavenie a preto aj Stergenova, no a to, aký má názor na Ukrajinu a na to sú zase ďalšie veci, ale pokiaľ ide o nezávislosť škótska, sa vyjadrila. Nezávislosť nie je šeliekom pre žiaden národ, je ale nádejou na lepšiu budúcnosť. Referendum neznamená, že by sme sa chceli obrátiť k Británii chrbtom, ale stáť po jej boku ako rovnocenný partner. Áno, u nás referendum nebolo, vyčíta sa to dvom premiérom, hovorím, každý to môže hodnotiť ako chce, ale ten princíp, presne, nie obrátiť sa chrbtom, Praha Bratislava, Bratislave, Bratislava Prahe. Čo vôbec dnes nie, Tie vzťahy sú lepšie ako predtým. Ale stať si po boku ako rovnocenní partneri. To sa nám podarilo. Nech sa narieka na ktoroukoľvek časťou histórie. Škoti sa o to usilujú. Mali referendum v 2014, ale je toľko asi ako nás, ich je 5,5 milióna. Takže podobný problém, ale vyslovili sa proti nezávislosti. Tesne, s tesným rozdielom. Takže pokúšajú sa znovu. No, my to už máme vyriešené. Ale keď sme teda pri tomto vyspelom západnom svete, jedna z odvážnych žien Karolín Ferovová, my sme ju už spomínali. Caroline Ferovová totiž to bojuje od roku 2019. odvtedy vtedy čeli vyšetrovaniu policie a prenasledovaniu transrodovej lobby lebo opísala operáciu zmeny pohľavia 16-ročného chlapca ako kastráciu, zmrzačenie a zneužívanie detí. Caroline totiž to kritizovala rozhodnutie Suzy Greenovej, to bola líderka radikálnej britskej transrodovej lobistickej skupiny Mermaids, morské panny, ktorá nechala vlastného syna v jeho 16 narodeninách, aby podstúpil nezmyselnú operáciu zmenu pohlavia. A dala ho operovať až v Thajsku, pretože v United Kingdom, je to nelegálne. A od vtedy na ňu útočí transrodová lobby na Caroline. Dokonca Suzy Greenová stiahla obvinenie proti Caroline, ale transrodový aktivista, ktorý sa identifikuje ako žena, predtým sa volal, vystupuje dnes pod menom Stephanie Hayden, Haydenová, lebo sa identifikuje ako žena, ale predtým bol chlap, a ktorý má záznam v registri trestov za násilné výtržnosti, trestné činy podvodov, sexuálne útoky, vedie s touto lobistickou skupinou kampaň proti Caroline. Agresívne útoky na platformách, blogy proti nej, násilné sexuálne hrozby, ohrozovanie jej rodiny, jej deti. To je tak, keď niekto vypušťa slzy nad niekým, ktorý takisto nie je nejaký slušný, dobrý a láskavý. Títo transrodoví aktivisti zistili jej bydlisko. Začali objednávať na viejmene jej mene, veľké množstvo tovaru a s faktúrami posielať na jej adresu. Falošné údanie dali na sociálku, aby jej odobrali deti, pretože ona má, má samozrejme deti. Chceli umelčať, urobiť z nej exemplál, exemplárny prípad, aby sa nikto neodvážil písať podobné veci. A tento pán Hayden dnes Heidenová, ju dohnal až pred súd, Sudca, však súdcovia sú rôzni, dal za pravdu žalobcovi a dal Caroline zákaz verejne sa vyjadrovať o transrodovom aktivistovi a hovoriť o ňom nesmie ako o biologickom mužovi, hoci je to fakt. A žiada od nej tento Heydnova hejden, hejden, Heydnovo očkodne 100 tisíc britských libier a vytvoriť precedens, aby bolo trestné hovoriť o biologickom mužovi, ktorý sa identifikuje ako žena. No a snaží sa tento aktivista, nie je sám samozrejme, finančne zruinovať Caroline, jej rodinu a 5 detí a dostať ju do väzenia na základe falošného obvinenia. Ďalšie falošné obvinenie, že vtipkovala o nejakom koláči a vlastne to hovorila o ňom a porušila podmienky súdneho zákazu. No a takto sa ju snažia ako likvidovať, ničiť. a Polícia jej vtrhla do domu, zobrala jej všetku elektroniku. Deti sa na to museli pozerať. Len kvôli tomu, čo napísala, že muži sú muži a ženy sú ženy. Ale nikto týchto transrodových fanatikov nevyšetroval. Polícia sa nimi nezaoberala. Nečelili žiadnemu súdnemu obvineniu. Takže aj toto sú praktiky vyspelého, kultivovaného západného sveta. No a dostávame sa k našej téme. Dnešná naša téma je antipropaganda, lebo máme propagandu, samozrejme antipropaganda, čo sa dozvedáme, čo nedozvedáme. A v súvislosti, jasne aktuálna je pochopiteľne ruská, ukrajinská scéna, vojna, ktorá je medzi nimi. Tak ako hovorím, my momentálne žijeme v DUP, čiže dúhovo ukrofilný protektorát a dostávame správy a verziu len určitú pri daných skupinách vyvolených. Keď sa pozrieme na ten konflikt, ktorý je, ideme o to, že na jednej aj druhej strane sa pestuje nenávisť. Silná nenávisť, ale my sa dozvedáme len o jednej stránke. Uvediem príklad. Teraz v marci 2022, čiže už keď to vypuklo vo februári, bývalý minister infraštruktúry Ukrajiny Vladimír Omelian sa vyjadril. Na YouTube to neprekážalo adminom. Kľudne to tam bolo. Dúfam, že diskusia o dobrých Rusoch a zlých Rusoch sa skončí krátkým záverom. Dobrý Rus alebo Moskaľ, je len mŕtvý Moskaľ. a sú zlí od narodenia a škoda o nich hovoriť. času sa hovorilo dobrý Indian mŕtvy Indián. To je rasizmus. Keď to používali bielí Anglosasi, elita, ktorá vládla Spojených štátoch a relatívne aj dnes, WASP, čiže bieli anglosasky protestanti, a používali tieto termíny dobrý indian, mŕtvy indian. Takže ako? Dobrý rus, mŕtvy rus? No niekto sa s tým môže stotožniť. Nepochybne. Ukrajinci sa s tým... Nie všetci sa s tým môžu stotožniť. Kolaboranti u nás. Liberálni fašisti. Ale potom nech netvrdia, že nie sú liberálnymi fašistami. Keď takto uvažujú. A na YouTube s tým problém nebol. Ďalší výkvet. Takisto v marci tohto roku. Spravodajská stanica Channel 24. Moderátor Fahrudin Mal ale na Ukrajine. Tak Tento moderátor na tejto stanici Channel 24 povedal, viem, že ako novinár musím byť objektívny, musím byť vyvážený, aby som vám mohol s chladným srdcom podávať informácie, ale aby som vám povedal pravdu, je veľmi ťažké sa teraz udržať, najmä v tejto dobe, pretože nás v Rusku nazývajú nacistami, fašistami a tak ďalej. Dovolím si citovať Adolfa Eichmana, ktorý povedal, že aby ste zničili národ, Musíte zničiť predovšetkým deti. Pretože keď zabijete ich rodičov, deti vyrastú a budú sa mstiť. Zabíjaním deti Ty nikdy nedospejú a národ zanikne. A na to vyhlásil. Ozbrojené sily Ukrajiny nemôžu zabíjať ruské deti, pretože to zakazujú pravidla vojny a zakazujú to rôzne dohovory. Vrátane ženevskej konvencie. Ale ja nie som z ozbrojených sil Ukrajiny. A až budem mať možnosť rusov likvidovať, tak to určite urobím. A keď ma už nazývate nacistom, tak ja sa hlásim k doktríne Adolfa Eichmana a urobím všetko preto, aby ste vy a vaše deti už nikdy nežili na tejto zemi. Šarafmal, Mal, moderátor ukrajinskej stanice, pokračuje. Potrebujeme víťazstvo a pokiaľ kvôli tomu budem musieť vraždiť všetky vaše rodiny, budem jeden z prvých, kto to urobí, slava národu. A dúfam, že taký národ ako je Rusko a Rusi už na tejto zemi nikdy nebudú. Pretože sú to len šmejdi, ktorí ničia túto zem. Pokiaľ budú mať Ukrajinci možnosť, čo v podstate práve teraz robia, ničiť, vraždiť, zabíjať a dusiť Moskvou, a ja dúfam, že každý prispieje a zmláti aspoň jedného Moskala. V médiách počujete tieto vyjadrenia nenávisť. Pochopiteľne druhá strana, čo asi takéto reči môžu vyvolať? No možno by rozčuleli aj tibetského mnicha, pretože v Mianmarsku rohingovia ako moslimovia sa dostali do konfliktu s budistami. Aj tam sa budisti s moslimami zabíjajú a tiež im ako si prešla trpezlivosť. No a po týchto vyjadreniach respektíve druhá strana takisto si neberie servítku. Ja to prečítam, ale potom uh, sa k tomu vyjadrim. Keď ukrajinský minister zahraničných vecí Dmitro Kuleba obvinil ruskú televíziu Russia Today, že podnecuje ku genocíde. No tak áno, Šarav Mala asi nevnímal ani Omeliana s dobrými mŕtvými moskalmi, ale tvrdí teda, že Russia Today šíri genocídu a áno, a reagoval na slova moderátora stanice Antona Krasovského ktorý vo vysielaní vyhlásil, keď reagoval na rozprávanie ruského spisovateľa Sergeja Lukianenka o tom, ako mu deti pri návšteve Ukrajiny v 80. rokoch minulého storočia už hovorili, že by bolo lepšie, keby ich krajinu neokupovala Moskva. No a na to moderátor Krasovský reagoval: Mali ich utopiť. Jednoducho tie deti utopte, prípadne ich strčte do chatrčí a upálte ich. No samozrejme, že to, toto agresívne podnecovanie, ako sa vyjadril aj Kuleba, Nemá nič spoločné so slobodou slova, no ale to isté platí. A navyše áno, teraz na obrazovky Russia Today sa po deviatich dňoch vrátil moderátor Anton Krasovský, pretože ho suspendovali, keď hovoril o tom, ako ukrajinské deti treba utopiť, prípadne ich dať do chatrča a upaliť. Ale to isté hovorí druhá strana. A my sa dozvedáme len o jedných vyjadreniach. Tragédiou je, že sa podnecuje táto vzájomná nenávisť a podnecuje sa a vštepuje sa deťom. A nielen teraz počas vojny, už od 2014 sú známe tie filmy, Jasne to asi vyrobila KGB, ukrajinské detičky ako želajú smrť Moskváda, má zabíjať Rusova, dvíhajú ručičky, ani nevedia, ako ručičku dvíhajú a čo zdrávia a čo to znamenalo v histórii. Ale toto im infiltrujú do No a potom sa čudujeme, že zase sú Rusi plní nenávisti. A budú sa takto navzájom zabíjať. A o tom je tá propaganda. Vážený, keď poukazujete na zločiny jednej strany, ukážte zločiny aj druhej strany, tu, ktorú máte radi. Keď ukazujete vyjadrenia jednej strany propagandistické, ukážte vyjadrenia aj druhej strany. A keď má niekto rozum, tak by mal kritizovať jedných aj druhých a volať po nejakom rozume. No ale po takýchto vyjadreniach jedných, druhých bude množstvo ľudí. Veď už bola Vojna v Juvoslavii, veď to tu už bolo. Srbi, Chorváti, respektíve Bosna, Srbi, moslimovia, Chorváti. Toto všetko bolo o tomto zabíjanie. A poučenie nikde. A takisto na tom sa viezli Západ, islamský svet. Všetci sa na tom viezli. Na tejto a živili PR agentúry, médiá a tak ďalej. Zastávali sa len jednej strany konfliktu. A znovu je to tu. A treba to pripomínať. Samozrejme. No to sú veci, ktoré sa týkajú pochopiteľne týchto udalostí, ktoré sú Ukrajina, Rusko, čo je teraz mimoriadne aktuálne. No a potom už sa vyjadrujú aj k izraelským voľbám aj v médiách a poukazujú na niečo, ale dajme to do určitých súvislostí. Vieme, že tu sa svojho času presadzovalo, že akákoľvek kritika Izraela je antisemitizmus. Je to židovský štát, no a čo? Španielský štát, Slovenský štát, Holandský štát, akýkoľvek je štát väčšinového národa. Ale tu sa to vníma tak, že automaticky sa to berie ako niečo negatívne. Takže v tomto smysle, pokiaľ ide, v tomto prípade o náboženský fanatizmus, sa veľmi nekritizuje táto sféra. U nás tí istí ľudia, sionisti, ktorí si nedovolia kritizovať Izrael. Ani pozície určitých izraelských síl. Tu... Vo veľkom kritizujú nejaký konzervativizmus, náboženský fanatizmus, nejakú agresivitu. A pozrime sa teda do ich štátu, ako to tam funguje, ako sa rozhodujú voliči. A ostane nám čas ešte aj na Spojené štáty, lebo to je tiež vzor. Vieme, že sú tam negatívne veci, ale v podstate všade inde sa zabíja. Tak sa pozrime najprv na Izrael. Boli teraz voľby, už 5. za 3,5 roka 5. voľby. Tiež sú všelijaké nálady. Väčšina to postava, 73-ročný Netanyahu, Beniami, Netanyahu, bývalý premiér, staronový premiér, Bibi prezývaný, trestne stíhaný v koručných aférach kde je samozrejme nevinný, no ale voliči ho zvolia. Voliči ho zvolia tak, že by teda vyhral. Ono zaujímavé takisto aj v Izraeli, tá istá terminológia, Izra, teda Netanyahu mal symbolizovať ľudí, ktorí majú tvrdý postoj k menšinám, teda k palestínčanom. Sú veriaci. Sú obyvateľia menších miest. A doterajší premiér Lapid mal reprezentovať hlas slušnosti. Počúvame u nás slušných ľudí a sekulární voliči z miest. To isté, čo u nás. Netanyahu nechceli vládnuť, pretože má súdne konania, nechcú s ním sediť vo vláde a nemohol zostaviť väčšinou vládu. Izraelčania tiež priblži, že ich je 6,7 milióna, o niečo viac ako nás, volili, no a zvolili Netanyahu u nás sa tvrdí, že neslušní ľudia nemajú vládnoť. V Izraeli, ktorý je nedotknuteľný, ty neslušní zvyťazili vo voľbách. Získal väčšinu mandátov. V tom 120 členom parlamente má kresla, 32 kresiel plus spojenci. Tí spojenci sú zaujímaví. Do vlády s Netanyahom pôjde krajne pravicová strana, náboženský sionizmus, ktorú vedie ultranacionalista Itamar Ben Gwir. našich podmienkách, neviem ako by nazývali túto stranu, náboženský sionizmus. Lebo u nás sa hovorí o tom, aké kresťanstvo tu panuje, aké sú bigotní kresťania, ktorí tam nechcú umožniť LGBTI. A tí, ktorí to tu kritizujú a patria k tomu vyvolenému etniku, nech sa idú opýtať na boženského sionizmu a víra, čo si myslí o LGBTI. aký názor by asi mal. Izraelčania sa rozhodli takto. Takže Netanyahuva vláda podľa agentúra AP, to je tiež pre nich smerodatná, má byť najpravicovejšia v izraelských dejinách. Kto vyhral voľby v Izraeli? Z tohto kritériu, ako sa to tu hovorí, fanatici, a nacionalisti, neprekáža, nie je to kritizovateľné. Keď si zobrieme, čo presadzujú tie strany, ktoré budú podporovať Netanyahu a súčasnú vládu, okrem náboženského sionizmu, tak len tak pre zaujímavosť. Viac židovského náboženstva do školských osnov presadzujú tieto strany. Prísnejšie dodržiavanie šábe sú na verejnosti odmietajú zavedenie občianských manželstiev a požiadavky LGBT komunity. Tie náboženské strany sú presne proti protisekulárnej spoločnosti v Izraeli. A vyhrávajú voľby. Kto ich volí? Jak to, že je to toľko ľudí? Jeden z poslancov Knesetu za ultraortodoxnú stranu zjednotený judaizmu story, to sú návy, No, keby u nás boli takíto zjednotení kresťania, biblia a podobne, čo by stvárali liberáli v parlamente? Čo by stvárali médiá? Ale na Izrael si ústa neotvoria. otvoria. Takže len tak pre zaujímavosť z tejto ultraortoxnej strany zjednotený judaizmus Tóry hovorí Icaq Pindrus, ktorý je poslancom knesetu. Keď som bol malý, tak v Jeruzaléme bolo z celkovej populácie asi 20% ortodoxných židov. Dnes ich je 65%. Pekne to stúpa však. Strana v Knessete nemá žiadne poslankyne, že totiž židovské náboženské strany účasť vo voľbách neumožňujú. Kto je tu v nejakom 19. čo 19. v akom storočí sa nachádza súčasný Izrael a aké má strany a kto ich volí, pretože sú vo vláde, nie sú okrajové, sú vo vláde. Ďalej hovorí, keby ste o šabese nechali otvorené obchody. Šábes, to je to obdobie piatok po západe slnka. Až do soboty do západu slnka nič sa nerobí, nikto nič nekoná. Lebo také sú tradície. Takže keby ste o šabese nechali otvorené obchody a nechali jazdiť verejnú dopravu, tak vám bude chýbať polovica vodičov a polovica predavačov, pretože o šabese pracovať nebudú. Toto nemôže v židovskom štáte byť a Izrael je oficiálne židovský štát ktorý predstaviteľ tejto strany. Čiže rôzne obmedzenia o šabese, náboženské rituály v nemocniciach či v armáde, podpora štátu náboženským školám. To sú témy, ktoré presadzujú tieto židovské náboženské strany. Samozrejme, občianské, sobaše nepodporíme, sme židovský štát, takže páry môžu oddávať len rabíni. Na no tieto náboženské strany v Knesete uh, majú 15 kresiel. A ďalších 15 má teda volebné združenie náboženský sionizmus. Strana náboženský sionizmus odmieta akúkoľvek spoluprácu so stranami arabskej menšiny v Knesete. Čiže žiadne, žiadne palikera a bratričkovanie sa s menšinami. Neviem, či to zaregistrovali v prezidentskom paláci a či sa k tomu aj vyjadria v súvislosti s izraelskými voľbami a aké pozície tam majú práve tieto strany. Oni majú silné protiarabské postoje. Dokonca chcú emigráciu arabskej populácie z Izraela. To nie sú zakázané strany, ani okrajové strany. Opäť opakujem, to sú strany, ktoré sa dostávajú k moci a ktoré budú mať väčšinu v parlamente. Oni majú medzi svojimi stupencami veľmi vysokú volebnú časť. To je to organizovanie. U nás to majú progresívci. U nich to robia tieto náboženské strany. Rabíni im hovoria, že je ich povinnosťou voliť náboženské strany. A nemajú sa rozhodovať o tom, či pôjdu k úrnam, alebo nie. Ale sú povinní voliť tie strany, ktoré rabiny určia. No a táto ultraortodoxná komunita stále narastá. To je tá ultraortodoxná komunita, ktorá sa nazýva Charedim a považuje náboženské strany za ochráncov svojich hodnot. Čiže tu niekto ide im o hodnoty, nemajú európske hodnoty, oni majú svoje. A o identitu, lebo sú židovský štát. No a pre jasné, že to nie sú všetci, len paradoxom je, že vyhrávajú voľby. Aspoň v tomto štádiu. A pre sekulárnych Izraelčanov, tí to v tom vidia konca navrát do stredoveku. Takže tá situácia, to, čo sa vyčítá tu, je zaujímavé, že to neprekáža india, lebo tá kritika je taká, taká striedma a podobne, ale keby aj je vidieť, že aj v iných krajinách sú tieto tendencie. A veľmi silné. Takže kýdať tu znovu, že to je len u nás, lebo tu sú také nálady a my sme v konšpiračnom pekle a lebo nás ovplyvňujú konšpiračné teórie. Kto ovplyvňuje náboženský sionizmus? Jednotný judaizmus, Tóry alebo stranu Šás, ktoré získavajú tieto, tento vplyv? Konšpiračné teórie, skôr náboženské teórie. Alebo Raša dej ich ovplyvňuje? No asi ťažko. Takže áno, a to mali voľby vysokú účasť, 71 mm. voličov. Dokonca aj vplyvný americký židovský výbor AJC uviedol, že mm, znepokojuje ich tá účasť krajine pravicových strán. Možno, že v dušičke si povedia, ale je to dobré, lenže oficiálne nemôže takto radikálne vystúpiť, pretože všade inde to v iných krajinách vyčítajú. A to je Izrael, ktorý sa označuje za jedinú demokraciu na Blízkom východe, ale aj oni sami už hovoria o tom, že, že tam je demokracia v ohrození. Charedim, to sú tie najkonzervatívnejšie skupiny ortodoxných židov, tvoria 12% obyvateľstva, ale narasta ich počet. A podľa demografických odhadov by mohla skupina do konca storočia, no ak dožijeme, lebo vieme, že CO2 na všetkých hudusí je po planete, takže... To sa ešte uvidí, ale budú tvoriť väčšinu, tendencia je, že budú tvoriť väčšinu obyvateľov štátu. Asi nemajú problém s tým, že mať deti a pozor na uhlíkovú stopu a pometené mozgy v Európe, ktoré budú tvrdiť, že sa ah, zaťažuje planetu, kravy zaťažujú planetu, psi zaťažujú planetu a títo ekoretardi, čo všetko hlásajú. Zdá sa, že charedím tento problém nebude mať a z 12% budú pomaly tvoriť väčšinu obyvateľstva. Chce to čas, no Oni ten čas veľmi pekne využívajú. Tá komunita na rozdiel od väčšinovej spoločnosti žije uzavretá. Odden sa očakáva, že budú rodiť deti od mužov, že sa budú zaoberať štúdium tóry. S cudzími ženami sa na verejnosti nehovorí. No a napríklad ešte pred rokmi, ešte pred niekoľkými rokmi, ex-premier, hovoril o tom, že náboženská sionistická strana v podstate predstavuje jedinú možnosť, ako sa dostať do čela vlády. A dokonca hovoril o tom, že áno, sú to extrémisti. Jeden z tých predstaviteľov týchto stran má v spálni fotku židovského teroristu. A dokonca aj tradičné pravicové izraelské médiá, ktoré dlhodobo podporujú Netanyahu Likud, píšu, že je ohrozená izraelská demokracia. Napríklad šéf náboženskej sionistickej strany Besselel Smotrič navrhuje reformu súdnictva, ktoré by malo spadať pod politickú kontrolu vlády. Ďalšie požiadavky, ďalší predstaviteľ Ben Gvier, anektovať celý západný breh Jordánu, kde by Araby prišli o všetky práva. A to píše Times of Israel. Čiastočnú anexiu západného brehu navrhoval aj Benjamin Netanyahu. No ale pod tlakom, vtedy ho Trump presvedčil, aby tú myšlienku opustil, to chcel uh, v 2019. anektovať ďalšiu časť západného brehu. Takže otázka Palestíny a prístupu. Araby sú rozhádaní, samozrejme, arabské strany, tých Arabov, ktorí žijú v Izraeli, tí ani nedostávajú poriadne hlasy, lebo sa medzi sebou hádajú, nie sú schopní vytvoriť spoločnú koalíciu. Napriek tomu, že aj keď ich je málo, tak ale ten malý počet poslancov by mohol o budúcej vláde rozhodovať. Nie. Nie je to tak, pretože tá situácia je medzi Arabmi taká, aká je. Takže Izraelsko n- národno-nacionálne n- náboženský tábor všetkých valcuje. A arabská strana, Bala, ktorá tam získala okolo 3%, nastup do parlamentu treba 3,5%. Mm-hmm. No takže skorumpovaný Bibi, ktorý je nevinný, bude šéfom strany a okolo neho zúri sionisti, ktorí budú určovať život podľa tóry. A keď ide o zahraničnú politiku a vzťah Arabom, tak najradšej by presadzovali ďalšiu okupáciu. No tak nie je len Ukrajina, Rusko problém. Áno, máme to za hranicami, riešime stále 68 a podobne. Ale treba sa pozrieť tam, kde sú tí vyvolení, ktorí sú nekritizovateľní. To je jeden faktor. Propaganda, antipropaganda. Čo sa uverejňuje, čo sa neuverejňuje. Uverejňuje sa samozrejme, ale v akých súvislostiach. Jasné, že sa skonštatuje, a tie sily, tie fanatické, ktoré sa v Izraeli dostávajú moci, ale v Európte paralelu s Európou, že tí istí, ktorí tuto majú problémy, tam sa neodvážia kritizovať. Prečo asi? No a potom je to to krásne spolunažívanie napríklad v Spojených štátoch, kde sa František Roček, publicista, český publicista, pozná Spojené štáty, venoval sa Chicago. Čo sa teraz deje v Chicago? Budeme sa venovať aj v kultúre, fenomén helovínu a tak ďalej, čo sa deje počas helovínu. Ale to už predchádzalo tomu, čo sa deje v Chicago. Tam sa zabíja samozrejme, nie je tam vojna. Nikto tam neposiela zbranie, ani sankcie, ale zabíjajú sa jedna radosť. Pardon, no, nie je radosť, ale zabíjajú sa. Chicago totiž to zakázalo mladým po 22 po 22. chodiť von. Demokratický štát. Prečo asi? No, v chicagu len tak pre, porovnia, pre porovnanie, v Českej republike minulý rok bolo zabitých 155 osôb. Neviem, či je viem, správne, u nás je myslím, 55 vražd ročne. Možno aj viac, neviem, možno, tento údaj neviem, 100%. Ale v Čechách to bolo 155, v chicagu 797 ľudí. A stále viac ako predchádzajúce roky. Dokonca do čtvrti Chicago, kde bol pocit bezpečia. Takže mesto sa rozhodlo zakázať vychádzanie mládeže od 22. hodiny. Obeťami vrážd v tomto roku sú hlavne mladí, černosi a hispánci. Najviac obetí je s Černochov a Hispancov. Nie, nezabíjajú ich bieli policajti, keby chcel skuviňať nejaký liberálko. Nie, oni sa zabíjajú medzi sebou. Takže to nie je zločin z nenávisti. 15-ročný chlapec, ktorý si kráča po ulici, postrelený, kde kto z jeepu po ňom strieľa, neviem, čo majú, aké záujmy, kto zapobojuje. A bežne sa deje toto vo večernom čase, že sa strieľajú medzi sebou, pachajú sa násilnosti, tak Mestská rada v Chicago rozhodla, že bude zákaz vychádzania mládeže po 22. hodine. Ale tam je silniečkárska organizácia, respektíve nejaká neoliberálna Good Kids, City, ktorá podala žalobu na mesto Chicago, pretože chce zrušiť zákaz vychádzania, to chceli teraz vlastne na Halloween tento týždeň, pretože oni chceli byť v uliciach, aby sledovali policajtov a udržiavali mier. Polícia je problém. Nie, že oni sa zabíjajú, ak nepričetným, ani sebou. Takže ten meský zákaz obmedzuje osoby mladšie 18 rokov výjsť na ulic po 22. hodine. Starostka Lori Lightfootová s tým prišla, uzakonila to meská rada v Chicago. Výhľadka uvádza, že zákaz vychádzania sa nevzťahuje na mládež, ktorá sa, dajme tomu, zúčastňuje na nejakých akciách, vrátí sa domov, ale musia mať stupenku alebo nejaký dôkaz, že boli na akcii, napríklad náramok na z akcie. Ale, samozrejme, dobré deti v bláznivom meste, good kids, city, tvrdia, že to vymáhanie vychádzania, zákazu vychádzania, sa zameriava na černožské a hnedé štvrté, hnedé v úvodzovkách hispánske. Ale keď aký je problém, keď tam je problém, tak prečo sa to najviac týka ich? No lebo sú najčastejšie obeťou. Lebo najčastejšie si medzi sebou riešia takto problémy. No ale táto skupina to myslí akože dobré, aby bolo v meste bezpečne, aby sa cítili mladí ľudia slobodne. Však môžeš sa cítiť slobodne, keď kráčaš po ulici a niekto ťa odpali alebo sedíš v aute a omylom nejaká doletia. To tam nie je vojna, to nie je Kherson, samozrejme, ani Záporožie. Takže eh, oni napríklad, táto organizácia sa snažila, protestovala proti tomu, že má byť nové policajné posily, ďalšie peniaze, ktoré majú ísť, ale majú byť investované do programov duševného zdravia. To je takisto pravda, že to je chorá spoločnosť, na to duševné zdravie by to mohlo ísť, ale asi ťažko vysvetľovať strelajúcemu Magorovi, že vieš, poď sa liečiť a tu ti ponúknem nejakého psychiatra. Takže oni riešia boj s políciou. Nie kriminalitu, nie je to, že oni sú problém, to veľmi pripomína marginalizované skupiny, ktoré poukazujú na všetko ostatné, ale nezačínajú od seba. No samozrejme, za všetko môže táto spoločnosť, teda v tom prípade americká spoločnosť, pretože ako uviedli aj v tomto vyjadrení, táto lobistická skupina, ktorá chce, aby sa mládež cítila slobodne, otázme je, že do akej miery ste slobodní, keď vás na ulici môže hocikto odpaliť. A problém je, že keď ste čierni alebo hnedi mladí, mladí v Šikágu alebo sa identifikujete s nejakou marginalizovanou skupinou, ste postihnutý alebo queer, queer to je samozrejme definícia rodovej sexuálnej identity, tak tá sloboda je problémom a ste prenasledovaní. Toto, to tvrdia oni, ale tá prax nie je kvôli tomu, že je niekto postihnutý, nie je kvôli tomu, že je queer. A ne kvôli tomu, že či je čierny alebo hnedý, pretože oni sa strieľajú z rôznych dôvodov medzi sebou. A v že mesta sa rozhodlo, že zvýši počet to bezpečnosť vo vlakoch autobusov vzhľadom na ten nárast kriminality a to porušovanie pravidiel, pretože tá situácia v Chicagu je neúnosná. Tak sa rozhodli predstavitelia mesta a policia teraz v marci 2022 v městských sa se do v takých čtvrtях nebol problém s násilím. No, je to tak, sú rôzne štvrte, kde je násilie, potomže otázne kto žije v tých čtvrtiach, akí ľudia, hľadanie psychologických dôvodov, sociálnych, ale otvorene priamo nie je zavádzanie. Dokonca centrum mesta bolo bolo opakovanej strelby, vľupania sa do luxusných obchodov, zhromaždenia ľudí, kde samozrejme prepadnutia, útoky na políciu, dokonca terčom, to je jak džungle. džungli napadajú sa slabší. Deti, seniory sú de- obeťami tam, kde doteraz nebolo násilie. Ako píše aj tento autor Roček, áno, e, napríklad. Alebo u nás, keď zoberieme Zámocku, boli obeťou, e, boli obeťou dvaja ľudia. Takisto v šikách dve deti zastrelené a Prejde ďalší deň, na ďalší deň, ďalší mladý chlapec zastrelený. Predtým jeho otec zastrelený. Ale jasné, že pozornosť venujeme Ukrajine a tomu, čo ideologicky, ideologicky vyhovuje. Takže namiesto toho, aby sa riešil ten problém, tak problémom je, či mládež po 22. by mala chodiť voľne do parku a užívať si svoju slobodu a podobne. Takže to sú presne tieto postupy, ktoré sú zakažené, neoliberalizmom, tou genderovou ideológiou a Chicago na to absolútne trpí. Takže tam si brať vzor, tam sa inšpirovať je skôr tragédiou. Takže aj tu sa dejú veci, vraždí sa, zabíja sa v takzvanom vyspelom svete. Prečo? Lebo tam nie je vojna. Oficiálne tam nie je vojna. Asi sú všetci duševne chorí, pretože keď policia to nemá riešiť a vo všetkom je duševný problém, otázka je, prečo sú v takej prosperujúcej a slobodnej spoločnosti duševne chorí a násilnícki? To je zase ďalší faktor. Ja viem určite Trump, lebo nanižené sa liberáli nezmôžu. Jedine to, tam Putin, tam Trump, len problémy nevedia riešiť a nevedia pomenovať problémy, ktoré sú. No a samozrejme ďalší faktor, ktorý som spomínal, keď vyvolení sú nekritizovateľní a pritom sa tam deje to isté, čo ich priaznevci vyčítajú v iných krajinách. No ale to je o propagande a práve preto je aj antipropaganda, aby sa ukazovala každá stránka veci.
0: Ľubok k tomu Izraelu, ja som tam bol, pačoval sa ty si, spomenul, ty si spomenul, že tá spoločnosť v Izraeli je dosť rozdelená a predsa len svedčia o tom aj tie, tých niekoľko predčasných volieb, ktoré tam boli. Máš nejaký taký zhruba odhad, ako to vyzerá v tom knesete, v, tom, v tom ich parlamente to rozdelenie tých mandátov? Je to tiež také, máte Netanyahu veľkú výraznú väčšinu, alebo je to tesné, je to také rozdelené? Myslíš, že ešte budú nejaké predčasné voľby, alebo je už to <laughs> definitívne?
2: No, tak keď už boli priebehu 3,5 no. roka 5 krát voľby, tak no teraz má tu pozíciu, že má väčšinu.
0: Že má ešte lepšiu. Má väčšinu, teda, samozrejme. Prosím? Že tá jeho pozícia je lepšia ako bola, neviem, tých tie 3 roky dozadu, alebo ako, lebo ja som si to, nestiel ne som si to všimnúť, nestiel som si to pozrieť. Tak ako vyzerá to ich zhromaždenie, Či je to pol na pol, alebo má ten Netanyahu väčšiu časť proste toho tu výrazne, alebo ako?
2: Je 120 člený parlament mm. a Netanyahu e, A má, jeho spojenci, samozrejme. Jeho strana, Likud, má 32, mm. ale s tými ostatnými náboženskými fanatikmi má 64. Hm. Takže zo 120 členného má 64, takže má väčšinu v parlamente.
0: Dobre, tak uh, to je všetko. Otázky máš tam, David, nejaké na maily? Zatiaľ nič. Dobre, ja na, telegra- na telegrame tiež. Nie, dobre, mám, ok. Prišlo niečo teraz. Ahojte, som študent v Bratislave, bilingválnej strednej školy CSU, Luisa Otiaľ, pochádza aj Emilko Hodal. Hey, ja. Ja len chcem pánovi Hudevi povedať, že som si kúpil jeho knihu, veľmi zaujímavá. Problém je, je že v škole má spolužiaci za to tyranizujú, že ako si dovolím čítať Hoaxera. Len toľko, ďakujem.
2: Tak to je odvaha, veď to je tá tragédia v súčasnosti gymnazium Luisa, tam samozrejme je, ako my Slováci vravajú, máme určitý brainwashing, čiže vymývanie mozgov a keďže má iný názor, tak... Zaujímavé, že Emilka hodala neodsudzovali, len sa ospravedlnil, ja to v tej knihe píšem. Javrová spol a tak ďalej. Ve to, čo tam povedali, ak treba vešať a že tí ľudia žijú ako prasce a tak ďalej, toľko nenávisti, zloby. A to bolo dávno predtým, pred, pred Zamockou a pred vojnou na Ukrajine a podobne. Ale pretože tento odvážny mladík číta tú knihu a pochváli sa tým, lebo je to mne to už pripadá ako staré časy. Ako vtedy tiež ešte nemohli pred spolužiakmi. Bol napríklad Orwell 84, to u nás nevychádzalo. Ale bol vytlačený a na kancelárskych papieroch cyklostylom sa to tlačilo, šírila sa tá kniha, čítalo sa aj iné knihy, pochopiteľne. A nikto sa tým nešiel chváliť, len medzi tými ľuďmi, s ktorými si... Lebo mohol ťa niekto udať, alebo mohol si mať problémy. A záviselo to vždy od toho človeka, ktorý ti bol nadriadený, alebo to bol spolužiak. A to sa znovu opakuje. Tí ostatní v kolektíve ho nenávidia, lebo on číta niekoho iného. Ja neviem, teraz som celý čas hovoril o udalostiach, hovoril som o zdrojoch. Aké hooksy. To nie sú vymysly, čo sa deje v Chicagu. To nie sú vymysly, čo sa deje v Izraeli. To nie sú vymysly, čo hovoria Ukrajinci a čo hovoria Rusi. Čo píšu určití novinári. Aké nálady sú medzi obyvateľstvom. A To nie sú vymysly, to sú fakty, to sa deje. Že je to niekomu nesympatické, no tak je. Že sa s tým nestotožňuje, že chce inú realitu. No ale potom nech si nehovorí demokrát, lebo keď nechce diskutovať a chce určovať len svoj názor, tak potom je ty Je to liberálny fašista. Má diktátorské sklony. A nemôže sa potom tvariť, že presadzuje nejaké európske hodnoty. Takže klobúk dolu pred týmto mladíkom na strednej škole, že mal odvahu sa k tomu priznať, lebo mohol si ju prečítať, nemusel to nikomu hovoriť, zvážiť, povedať si, čo ja viem, tak v škole nám hovoria to a ten hudol asi nebude nejaký ja neviem, agresívny primitív, ktorý si vymýšľa veci a nepozná zdroje a nejakú svoju realitu si vytvára. A to je jeho osobná vec, samozrejme, a potom sú jeho postoje. Ale keď sa o tom dozvie kolektív a ešte mu ide po krku, tak klobúk dolu, tak toto je vec je nemenovaný, ale je to zodpoveda to tej mojej knihe obklúčený s Y-nom ako jedinec v rámci toho kolektívu, kde je. Takže, ako sa hovorí, klobúk dolu, takýto mladý človek je skutočne odvážlivcom. Ešte raz pozdravujem vás a som hrdý, že existujú takíto mladí ľudia na Slovensku.
0: Dobre, keď už nie sú ďalšie otázky, tak uh, náš čas sme už dnes naplnili. Ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a za vašu podporu. Dnes tu som mnou bol David Pavlik.
1: Vážení, super, že si sledovali Kultur Blog aj dnes. Ja dúfam, že to budete robiť aj zajtra.
2: Majte sa pekne.
0: Aj náš pravidelný host, doktor Lubohúďo.
2: Ďakujem chlapci za spoluprácu, vám všetkým za pozornosť a v pondelok sa znovu počujeme, vidíme. Príjemný víkend, dovidenia, do počutia.
0: Priatelia, športujte, cvičte, študujte, vzdelávajte sa, posúvajte sa ďalej. Vždy myslíte samostatne a kriticky, porovnávajte si a overujte si zdroje. Overujte si mainstream, samozrejme, overujte si aj alternatívu a učite aj nás. My si nemyslíme, že máme patent na rozum a patent na pravdu. Prajem vám noc.